0: はい。では、2本目いきたいと思います。えっ、ー、と、今回、まあ、あの、弁護士のパパさんということで、えー、をゲストに迎えているということで、まあ、今回、お願いをしていることとしてですね、えっ、ー、と、まあ性的、性的虐待とか、えー、性加害とかの話の、法律的な、ま、少し、えー、レクチャーがあったらいいかな、なんて思っています。まあ、今までは少しも文学的と映画の芸術的な話も多かったかなと思うんですけれど、やっぱり今回はかなり社会問題でもあるということがあるので、まあ、きちっと法律的なことをきちっと理解した上で、まあ、映画を見るっていうのも、まあ見、味、味方としてあっていいかなというふうに思っています。なので、今、そういう性的被害、性虐待の法律的な現状とか、えー、性加害のまあ現状とかっていうような話を少し、2本目は聞けたらなというふうに思っています。えーまあ、どっちからいこうかなと思いますけど、そう、性的被害、性的加害をめぐる、まあ、法律的な現状っていうのは、まあ、まずざっくり言うとどんな状況だっていうふうに弁護士の世界から見ると見えてますか。そ
1: うですね。あのー、まず大きく分けて、その刑事事件と、はい、民事事件とでうのがって、はい、まあ刑事事件というのは、はい、要するに、えー、強制わいせつとか、強姦とか、うんはいそういったことで、その、まあ、懲役何年とかっていう、うんうん、ま、率直な話ですね。はい、で、未事件っていうのは、その、被害者が加害者に対して損害賠償を求めるというふうな、ま、大きな括りなんですけど、うんうん、その刑事事件のところで、やっぱ大きな、あの、問題というか課題とされているのが、はいあのー、その、その、捜査の過程での、その二次被害、うん、三次被害ということなんですよね。うん、それを防ぐためにどうするかっていうので、やっぱりその聞き取りの回数できるだけ、うん、あの少なくしつつ、うん、でもその信用性の高い、その被害者の方からの話を、うん、お得ると。供述をしてもらうというふうなところが一つ重要な課題になってます。はい、まあ、そういう中
0: で司法面接とかいう,う,う、ねうん。まあ、被害確認面接とか司法面接って言われてるやつですね。はいあの、アメリカと日本で、まあちょっとそこはかなり違いがあって、まあ日本はアメリカのやってる方っとまだかなり更新的だと思うんですけど、現状としてはアメリカではどんな風にやってるかっていうのは、まあ言ってもらえると、ある意味かなと思うんですけど、はいあの。私も
1: 専門ではないので、あの、こう、聞いている限りの話なんですけれども、うん、アメリカの場合、例えば、確かワシントン、トン DC での話だと思いますけれども、うんうん、その、まずそうやって性被害を受けたという子供がいれば、うんうん、その、とにかくもう初期の段階で、あの、聞き取りを、専門の、うん、訓練を受けたインタビュアーが聞き取りをするんですね。で、その聞き取りをするところに、ひょっとしたらそれは刑事件に発展するかもしれない。あるいは、あの、刑事事件としての立件は難しくても、少なくとも家庭から切り離すための法的手続きが必要だということで、児童福祉的な、うん、あの、係りがいるかもしれないということで、その、その事件に関与する可能性のある人たち、うん、検察官、警察官、それから福祉官というの人というのが、一堂に会して、もう一気にバッと聞き取りをしてしまう、うん、ということなんですね。で、それをあのビデオで撮って、あの、証拠としてもう、保全すると。いうことをやっている。で、そこにもう一度に返するっていうことが、うん、あの、一つのもうルールになって、あのー、もう確認をされているんですね、きっちりと。そうシステマチックに。というふうに聞いています
0: 。で、まあ、日本はまだそこまで行っていなくて、今それが必要なんじゃないかっていうのが、まあ、ようやく、N、日本の NPO の中で、まあ、叫ばれ始めてて、まだ実際にはそれは日本の今、経費事,事件の中ではまだ実現をしてないです
1: か、はい、そうですね。あの、うん、若干の取り組み例はあるようには聞いてますけれども、うん、あの、それが、あの、システマチックには全くなってないですね。うん、で、正面説とか、あの、被害確認面説っていうのは、まあ、二つの側面があると言われていて、一、うんはい、つは、あの、その、聞き取り、その被害を受けた子供からの聞き取りの技法ですね。うんうんそれと、それから、あの、その、聞き取ったものを、より、その、証拠として、あの、しっかりと使っていけるようにするための、その、システムとしての消滅っていう二つあると言われていて、その、技法っていうことについて言うと、その、やっぱりその、子供っていうのは、その、誘導す、誘導に乗りやすかったり、それから暗示に乗りやすかったりっていうふうに言われていて、あのー、非常にその、お閉じた質問、うん、はい、家で答える質問なんかをしていくと、どんどん誘導されちゃうっていう。その目の前にいる大人の誘導に乗りやすいってことですよね。そう,そうです。うん、なので、その、どんなことがあったの、その時のこと最初から最後まで全部教えてとかっていうふうな自由報告を求めるような、うんうん、そういうあの質問スタイルがいいんだというふうに、まあ、お、おくりでと、そんなこと言われていて。その技法というしての司法面接というのは結構認識が広まっているんですね。で、例えば、あの、検察庁とか、あの、警察の方でも、そういう聞き取りの技法を訓練で身につけた人たちが、その聞き取りに当たっているとで。その、そういう聞き取りの技法の研修なんかにも、そういうところは、来られるそうなんですだ、ね、か,ててからそういうところ、自動相談所もそうですけれども、うん、そういうところ、技法という面は結構、もうある程度浸透してくるところがあるんですけど、もう一つの側面、そのシステムとしての司法面接、つまりそれは聞き取りの会社できるだけ減らして、うん、二次三次被害なくしましょうというところは、そのためにみんなが、集まって一回でバッと聞き取らないといけない。で、その集まってっていう多機関連携の仕組みっていうのは、これがまだ全然なんですね、日本では。たまにその NPO が、あの、やるときに、関係機関がそこに来る。たまに警察が来る。で、警察はほぼ来ないでしょ、とか。そんなところ
0: で、あの、まだまだそこは全然、これからっていう感じですね。うんうん、はい。まあ本当に実務の今のすごく分かりやすい説明でしたけどね、今は本当に日本の政略の現状としては、もう学校が危機、児童相談所が危機、検察、あ警察が危機、<う>検察が危機って、まあ普通に考えただけでも4、5回は、まあそれぞれの立場で聞かれてるってことですよね。はい、で、その間でやっぱりいろんな混濁というか、あの、もう起こりますしね。そねまあそこについては本当にその、あの、子供の声を聞いて支援につなげたり、救済につなげるっていうところ、まだシステムとしては弱いっていうのが、まあ現状ですよね、ねうん、やっぱりね。うん。だからもう
1: 最初のそういったその、聞き取りの過程で、最初のところで、あの、誤った、あの、聞き取りをしてしまって、で、それで子供はそういうふうに答えたら、もうそれが真実として、自分の記憶を、まあ塗り替えちゃう。まあもちろん意識的にではないんですけど、塗り替えちゃうと記憶も汚染されるんですけど、まあそういうふうになってしまったら、もう取り返しがつかないんですよね。だから、その、旅重なる、その、訓練を受けてない人による聞き取りとかっていうのは、やっぱり、あの、本当の、あの、その犯人を処罰するという観
0: 点からもよろしくない、ね。刑事、刑事的な観点から見てもやっぱり証拠の,の能力が危うくなっちゃうとうころですよね。そう,う,うですね。司法の世界から見ると,いと、ね。はいはい、確かに。まあそこはねど、まだ、まだ時間がかかりますかね。そこのシステムとしての平和確認面接っていうのがね、ねなっていくのはね
1: 。弁護士会なんかは、一応、あの、そういう、見検証を出して、うん、あの、こういうシステム作りをした方がいいということで、役所に働きかけたり、うん、そんなことはやってますね。あと、やっぱり NPO 法人が、うん、NPO というか、まあ、社会福祉法人だったりが、あの、そういうインタビュアーを抱えて、あの、核になってやるんですね。そ、うん、そういういの役所同士って意外と、あの、うん、まあ、<う>例えば縦社会縦ですかねそう。そうですね。うん、その領域があって、その、どこかの役所がみんな集まり、他の役所に集まりましょうと言ってもなかなか難しかったりするのが、民間が言い出したら、実は集まりやすかったりとかっていうのがあったりするらしくて、うんうん、だから、ね、一つそういう民間がそういう活力を持って活動していくというのが、原因になるんじゃないかというふうには思ってますね。実際にそうやって取り組んでいるところは東京でもあ,のありますし、まあ神,奈ね、神奈川にもありますし、うん、大阪でも、うん、なんかできつつあるんですかね、うん、ちょっとはっき分からないんですけど。
0: まあ、とてもわかりやすい説明でしたけど、今本当に日本の政略のえ援助というか介入の、まあ、現状ですよね、入り口のところはまさにあのおっしゃる通りかなと思いますね。うん、他には
1: どうですか最初に言ったその、まあ、大きな刑事事件の、はい、もう一つのくくりとした民事事件というのがあって、うんうん、でそこで一つやっぱり話題になっているのは時効なんですよね。不法行為に基づく損害賠償請求というのは、うん、その損害及び課題者を知った時から3年で事項にかかっちゃうんですね。すごく短いんです、うん、
0: 3年で、三年なんですかで、かつそ
1: の、それだけではなくて、あの、その、知った時から3年仮に経ってなかったとしても、うん、その不法行為があった行為時から20年経っていれば、不を言わさず、もう終わりと。ういう風になって、うんうん、それは除石期,期間というんですけど。うんうん、で、今その除石期間20年っていうのが、まあ20年といえば通常は非常にあ長いっていう話なんですけれども、でも性加害、性被害の場合には、うん、やっぱりその幼少期にそういうことを被害を受けて、うん、で、それからその意味をまずは、はたとその意味に気づくというのにまずずずいぶん時間かかりますよね。それで、その、それで、あとやっぱり、非常にその体調を崩したりとかする。でもその原因が何なのかよくわ、自分でもよくわからないという期間があったりして。で、それから、でもやっぱり、あの原因はあそこなんだということに気づいて、うんうん、で、関係する方々からエンパワーされて、ようやく法的手続きというところまで辿り着くわけですよね。そこまでずいぶん時間かかっているわけで、20年なんて平気で超えちゃうんですよね。そこで、そういった女性機関という壁をどうするのかというのが一つ今、問題になってるところですね
0: 結構、ネットかなんかで、ね、そう署名活動みたいなのはツイッターとかでもよく上がっているかなというのは見ますけれどそうで
1: す、ね、一つきっかけになったのはあの札幌高裁があ確か去年だったりに出したあの判決があるんですけれどやっぱり。えっと、3歳から8歳までの間に、あの、おじから性的虐待を受けていた、ああ、うん、女性が、損害賠償請求したと。で、まあ、事実は、あの、認めていたんですよね。うん、で、それ、ただ、その時間がもう経っているので、あの、ダメだというふうに言われていたところを、あの、まあ、その判決では、えっと、まあ、ちょっと概要ですけれども、うんうん、その、PTSD というのはもうぶん前に発症してるんだけれども、はい、その、うつ病というのは比較的、ま、最近発症したもので、うんうん、えその、女性期間20年は経過していないと。うんうん、で、かつ、その、その、ご本人が、その性的異議虐待によって、その、うつ病発症したと原因を知ったのは、僕最近のことなので、うんうん、その3年の事故にもかからないというふうな判断をして、あのそんな場所を請求を認めたと。総額で3000万円余り、医者<ー>料だけで2000万ということで、まあ非常にちょっと話題になったんですね。で、それで多分今はそ,の、まあ、そういった署名の話ですとか、うんうん、あと議員連盟なんかでそこをうんうん、うん
0: うそれはもう完全に今撤廃するみたいな話なんですかああそこ、はこ、うん、そこと勉強でまだ僕もよく分かっていうことで。でもやっぱりまあ、司法の方も、その被害をきちっと罰すると、うん、まあ、きちっと認めて、あの主張を認めていくっていうのがやっぱり少しずつは出,出てきてるというか、増えてきてるんですかね。どうなんでしょうかね。おそらく今まではなかなかそこの法律、裁判所のテーブルに上がる、上がらないで、こうなんていうか、我慢してたりとか。そうなんですよね。っていうのが多分いっぱいあったんでしょうけれどね。今ここに来て
1: 。それも、あの、それも一つの問題で、なかなかその、法的手続きに載せていった場合に、あの、ま、それ刑事も民事も一緒ですけれど、ご本人が法廷に立って証言しなきゃいかんという大きなハードルがあるんですよね。で、ま、これはその、ま、刑事事件で言えば、被告人の、被告人が直接その被害者に対して反対尋問をする権利っていうのがあって、どうしてもそこはちょっとこう、一つのハード、ね、裁判所はそこは絶対にますね。で、民事でも、やっぱりその、基本的には本人尋問っていうのを、あの、やりますので、そうするとそこご本人の法廷に立ってというところがあるので、なかなかその法的手続き、乗せるこ
0: と自体も大変まス、ねはいま、ストレその辺は、あの、パパさんとしては、まあ、あの子供のこともやられていて、当然、弁護士さんとして裁判もやられていると、その辺は、なんかどういうふうにお,お感じになられるんですかそのシステムは、そですね。そうだとして。そうですね。うん、まあ、その、うん、具体的
1: に、その、こういうシ,あのシステムがいいという、何かその妙案というのは、うんうん、あの、まあ、あまりないんですよね。から、まあ、ちょっと知恵をこう出し合って、うん、あの、なんとかいい制度を作っていくということなんでしょうかね
0: 、うんうん。まあ本当に密室で2人きりの間で起こるものと、まあ裁判というのはまあ誰の目にも晒すというかね、逆に言うとまあ全てのもとです。あの、オープンにした上で。はい、バスルっていうのはね多分だから本当に両極端ですよねそうですね事態のその虐待の現実の本当に閉じる感じと裁判は全部オープンでなきゃいけないっていうところのねでねあ真逆のものだからなかなか難しいなって今伺ってて感じましたけどう,、ね、うんだ
1: 密室のっていう点に関してはとにかくあの客観的な証拠が少ないんですよねうん,うん、うん、あのー、まあ何かそのどういうんですかその、職になるような、例えば診断書がね、うん、もうその、被害を受けた直後の、その診断書があったりとか、うん、まあ、するケースなんて稀ですしね。うんうん、で、例えばその、合間を受けて、その体液がま体内に残ってる、それを採取できるなんて、そんなケースなんてもう本当に稀で、だそういう直接的証がない中でどうやって立証していくのかっていうのは、なかなか、難しいんですよね。うん、だから、なんとなくこう、うやむやに、えー、されて、怒り、うん、がちっていう
0: ところがあって、だから、たくさんのケースが埋もれているんだろうなと思いますよね。うんうん、まあ、きっちり罰せられないっていうか、はい、そういうシステムになってないっていうことですよね。だからまあ、それをいいことに、まあ、加害行為に及ぶ人もいるんでしょうしね。そうですね。それで、あの、虐待のね、うん、対応
1: 件数なんかの統計を見ると、はい、日本においては性,性虐待っていうのが、だいたい2、3% なんですよねうん、うんで。でもその欧米の,あの先進国なんかで言うと大体、だいたい 10% から 20%、うんうん、全体の中、虐待の対応件数の 10% かセ 20% が、性被害の話なんですね。うんうん、日本人だけが性的にお行儀がいいっていう、うん、そ、そんなことはありえないので、うん、やっぱりそこの、あの、社会的な認知度の違いとか、うん、あるいはそのお、これを申し出てもその後何とか助けてくれるっていう社会システムが、法的システムがあるかないかとか、うん、そんなところでやっぱり差が出てきちゃってるのかなと思うんですよね。そんなところ、本当に、あの、そういう国とかではど、どんなシステムになっていて、どうやっていけばいいのかとかっていうのは、もっと研究ね、しない、我々もでき、しないといけないでしょうし、なんかこう、紹介、研究者の方に紹介してもらって、取り組みをこちらでもやっていくみたいなことが、本当は必要なんでしょうね
0: 。まあ、この辺の話は、話をしていくと、あの、多分、あの、30分、40分、あの、多分この応酬したらもう普通にでき、できると思いますし、すなんですけどね。ちょっとこの時間の制約が一応、ま、20分ぐらいということなので、まあ、でも今、本当に入り口の2つ、あの、まあ、法律的な問題は、あの、伝えていただいたので、まあ、こういう分野で、法律上今どうなってるかっていうきっかけとしてはも本当によくわかりやすかったかなというふうに思います。なので、まあ、いっ、まあ、この回はちょっと、えー、レクチャーっぽい感じにさせてもらって、ちょっと3本目は、あの、パパさんの、えー法,法律家としての活動とか、えー、実践の話をちょっと聞ければな、というふうに思っています、えー。じゃあ2本目ありがとうございました。ありがとうございました。